0: Ahoj, vítam ťa v 104. epizóde podcastu Baner Radio a dnes by sme si povedali niečo o slovíčku, respektíve spojení, ktoré sa používa tak strašne často. Občas ho používam aj ja, pretože aby sme sa rozumeli, ale spojenie hormonálna nerovnováha je trošku už s prostým slovom v tom v čom sa pohybuje ja. Takže uh, o hormonálnej nerovnováhe si dneska budeme hovoriť z rôznych aspektov a, a možno ti to otvorí trošku oči v tom, že možno netrpíš hormonálnou nerovnováhou alebo to je trošku niečo viac. No každopádne, než sa spustí zvúčka, tak som ťa len chcela privítať a chcela som ti len povedať, čo dneska si čaká a môžeš čakať určite nejaké praktické typy, praktické rady, bude to dneska veľa tipov a veľa bodov, ktoré ti budú môcť pomôcť, takže si to uží. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žili v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš baňári Ray tvoj komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a otvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Tak ako som už trošku načvetla na začiatku, tak spojení hormóna nerovnováha, i keď sa používa... Tak nemám moc úplne už v láske, respektívne častokrát sa zneužíva toto spojenie a nevždy ženy správne vyjadrujú čo im je. A ja som kedysi taktiež používala spojenie hormonálna nerovnováha, alebo jednoducho pod hormonálnou nerovnováhou som si predstavila jednoducho niečo sa deje s mojimi pohlavnými hormonami, a jednoducho progesteron estrogén estrogen jednoducho nefungujú, tak ako by mali. A žena sa všeobecne cíti, alebo ja sa cítim proste nejak úplne mimo seba mám nejaké nálady chute, jednoducho mám bol bolesti hlavy alebo proste nie som to ja a jednoducho cítim, že moje telo nie je úplne v poriadku, mám suché, suchú pokožku alebo lámu sa mi niektorí vypadajú vlasy, tak jednoducho mám asi hormonálnu nerovnováhu a mala by som to riešiť. Ak si sa v tomto videla, nie si jediná, je vás naozaj dosť a väčšina žien vyhľadáva rôzne svoje problémy, príde vlastne na Google alebo na iné portály, ktoré tu radšej nechcem spomínať, a zistí, že majú hormonálnu nerovnováhu. A vlastne potom sa to spustí, no a aktuálne si to väčšinou zlíznem ja, kedy dostávam naozaj v každej druhej až čtvrtej správe, že hormonálna nerovnováha je to, čo vás trápi. Ale povedzme si naozaj, čo sa tam vlastne deje. Vás v podstate trápia nejaké symptómy, niečo sa vám jednoducho deje, treba vám vypadajú viac vlasov, máte treba suchú pokožku, lámu sa vám nechtý, alebo máte zmeny nálad, chute, jednoducho sa vám prejavuje predmenštruáčne obdobie skutku nepríjemne, je to naozaj takéto PMS, alebo dokonca máte až psychické poruchy, kedy sa môžeme baviť o PMDD. A vtedy vlastne tá hormonálna nerovnováha môže byť úplne jasná, alebo jednoducho cítiť, že to vaše telo nie je úplne ok ale skutočne sa to nemôžu, alebo nie sú na vine iba vaše pohlavné hormóny, to znamená estrogen a progesterón, áno. Um, je tam veľmi veľká súvislosť, respektive spojitosť, že asi tam nebude treba dostatok progesterónu, alebo tam bude nadbytok estrogénu, alebo sa tam jednoducho nenachádza dostatok týchto hormónov, alebo tam je čokoľvek niečo s nimi spojené. Ale častokrát je problém tkvie niekde oveľa hlbšie. I mojim klientkám v programe program cyklu alebo na konzultáciách alebo na webináry som vlastne vysvetľovala, že e, menstruácia vo celkovo cyklus začína v mozgu. A hovorím to naozaj často, pretože e, my si stále myslíme, že sa to všetko točí okolo estrogenu, progesterónu, testosterónu, prípadne FSH alebo LH hormónu, pohlavných hormónoch, ale e, sú tu dôležitejšie, ako by nadradenejšie hormóny, bez ktorých by tieto naše pohlavné hormóny sa neprejavovali alebo neprejavovali určitým spôsobom. A sú to napríklad hormóny ako je napríklad stresový hormón kortizolu, je to napríklad hormón inzulín, a sú to hormóny napríklad ako je pregnenolón, z ktorého sa tvorí vlastne testosterón a estrogén či progesterón a ďalšie vlastne, vlastne celkovo pohľavné, orgán, pohľavné hormóny. A to sú hormóny, ktoré hrajú dôležitú rolu. Taktiež sú veľmi dôležité hormóny štítnej žlázy. Sú dôležité hormóny celkovo vo vašom tele, takže nielen progesterón, estrogen či testosterón alebo výška FSH alebo luteinizačného hormónu či tebars prolaktínu, tak naozaj sú dôležitejšie alebo respektívne väčšiu funkciu a väčšiu záťaž alebo vplyv na vaše telo majú hormóny ako je napríklad kortizol alebo inzulín. Dnes by som sa zachcela konkrétne venovať tým signálom alebo bodom, ktoré my častokrát nevnímame. A chcela by som v dnešnú epizodu vedomať tomu, aby si videla, že možno ti telo už posiela strašne dlho signály a ty ich vnímaš, treba až teraz ako hormonálnu nerovnováhu, ale nemusí to byť hormonálna nerovnováha, to znamená, že by bol tvoj cyklus na vine alebo tvoje hormóny pohlavné na vine ale možno sa zanedbávaš, možno sa o seba dostatočne nestaráš a telo ti posialo toľko signálov, že to skončilo hormonálnou nerovnováhou, ktorú teraz aktuálne riešiš a tá cesta je jednoducho, i keď si urobila pár krokov alebo urobil si nejaký kroky, stále to nefunguje. Práve úplne zjednodušenou formou, ktorou som ti teraz vlastne vysvetlila, že nie je to úplne vždy len o estrogene progesteróne, ale že to môže byť aj o iných hormónoch, ktoré sú ako keby dominantnejšie alebo dôležitejšie, tak práve preto by som chcela dnes vyzdvihnúť, že možno dôvodom tvojeho hormonálne nerovnováhy je to, že sa jednoducho o seba nestaráš dostatočne, alebo nepočúvaš dostatočne signály tvojho tela, ktoré prichádzajú. A dôvodom, prečo sa ignorujeme a jednoducho tak trošku zabúdame na seba, je z rôznych dôvodov, ale takých 4 by som tu chcela vypichnúť a to je, že nerozpoznávame, že telo na nás rozpráva. To znamená, povieme si, a dneska som asi, alebo včera som veľa cvičila, ok, no tak asi to je z toho. Oh, ale nepočúvame, že by to mohol byť signál z niečoho iného. Jednoducho, uh, alebo sa cítime, že máme trošku menej energie, tak si povieme, hmm, to je niečím iným, ale nie je to tým, že by sme si povedali, ok, toto telo teda fakt potrebuje oddychnúť, pretože máme trebať pocit. No, úplne... Uh, Krásny príklad, si myslím, že to bude. Máme pocit, že sme dneska nič neurobili. Jednoducho neurobila som toto, toto, to, to, čo som chcela. A vlastne uh, dnes som iba sedela na slnečku, bola som sa prejsť, trochu som si zacvičila a urobila som jedlo. A môže sa ti stať, že v určitej fáze cyklu, alebo jednoducho možno aj v tej lutálnej fáze, kedy už môžeš viac oddychovať, respektívne máš právo si úplne dovoliť oddychovať a tvoje telo chce oddychovať, tak si povieš, ale ja by som dneska potrebovala niečo urobiť a jednoducho, ešte som tam mala niečo urobiť a ešte toto, 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 toto a jednoducho to, že si unavená alebo už nemáš na to energiu a nemáš dokonca možno na to hlavu a myšlienky, tak vlastne, vlastne ignoruješ to, že ti telo posiela signál aby si sa zastavila, jednoducho potrebuješ oddychovať. Ďalší bod je, že neveríme nášmu vlastnému telu, čo nám hovorí a jednoducho si myslíme, že nás tak trošku akoby klame alebo zrádza. Jednoducho teraz si rozmyslíš, že jednoducho si unavený alebo teraz potrebuješ regenerovať. Naozaj, ja potrebujem robiť toto, 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 toto. Jednoducho neveríme svojmu telu, čo skutočne nám rozpráva. Sme častokrát veľmi zanepráznené, aby sme počúvali naše telo, aby sme vôbec reagovali na jeho správy, ktoré nám posiela. Správy nám neposiela, bohužiaľ, ani na Messenger, ani na Instagram, ani do Whatsappu alebo na Viber, ale posiela nám ich na, do nášho tela, do našich treba, s pocitov, emócií alebo fyzického stavu a vieme ich dokonale ignorovať. Takže to je ďalší dôvod, prečo sa častokrát ignorujeme. No a samozrejme taká tá radikálna úprimnosť. Nechceme počuť pravdu, alebo častokrát sa bránime tomu a počuť pravdu, priznať si, ako sa cítime, alebo čo nám skutočne telo môže signalizovať. Jednoducho priznať si, že potrebujem si oddychnúť alebo potrebujem dať tomu pauzu, alebo jednoducho teraz na to fakt nemám hlavu. A to si myslím, že sa nám deje naozaj často, že si jednoducho nechceme priznať, čo je skutočná realita. Teraz si dáme chvíľku naozaj takého scipy sveta, v ktorom by sme sa možno raz mohli nachádzať. Predstavte si, že by sa vás jedného dňa váš doktor alebo ten vlastne dotyčný, ktorý sa o vás stará v rámci nejaké lekárskej starostlivosti, teda ginekolog, spýtal, aký je teda váš názor alebo prečo myslí, že práve tebe sa toto deje a prečo myslí, že práve tieto symptómy sa ti ukazujú. To sú veci, ktoré sa častokrát lekárne nepýta a tieto otázky prichádzajú napríklad odo mňa. A zistím, že moja klientka treba povie, Vieš, môj vzťah nie je úplne najlepší a jednoducho mám pocit, že mi spôsobuje naozaj taký ten fakt tlak stres a jednoducho aj asi problém s tráviacim systémom. Potom sa čtokrát popisuje, že vedia ženy, že sú v toxickom prostredí sú v prostredí, kedy jednoducho tie vzťahy v okolí ich tlačia a. To býva častokrát vlastne dôvodom, preto ženy um, cítia obrovský tlak a stres, keď napríklad sa im nedarí otehotnieť a rodina to rieši, riešia to kamaráti, jednoducho stredávajú sa s kamarátmi, ktorí už majú trebať z rodiny a je to jednoducho pre ňu ťažké a možno manžel si to tak nemusí uvedomovať. A to všetko vlastne tie ženy vedia a jednoducho majú odpovede a málo kto sa ich spýta, čo skutočne ich trápi. Vy najlepšie viete, čo vás trápi, vy viete skutočne, čo je príčinou toho, prečo zle spíte, prečo máte hormonálnu nerovnováhu, prečo máte menštruačné problémy, prečo tá menštruácia neprišla, a prečo nemôžete prípadne otehotniť. Vy viete nejaké tie svoje bloky, ktoré tam máte, obavy, ktoré tam máte a možno sa hambite Priznať, ale dôležité komunikovať a nájsť osobu, ktorá vás jednoducho vypočuje a možno vám povie to, čo presne potrebujete, aby zopakoval po vás, čo možno neúplne vedome by ste povedali. Tak, chcela by som sa dostať k praktickým siedmým bodom, ktorými môžete zistiť, že sa o seba dostatočne nestaráte a jednoducho sa ešte ignorujete. Častokrát ťa bolí hlava a bolí ťa hlava hlavne z toho, že nepiješ dostatočne vody počas dňa, nepiješ dostatočne kvalitnú vodu počas dňa a spomenieš si na to, že by si mala piť až keď pídeš prípadne domov z práce alebo keď pracuješ teraz doma v home office, tak jednoducho pri tom dlhom sedení nepiješ a potom prídeš von alebo budeš cvičiť a točí sa ti hlava alebo jednoducho ti nie je úplne najlepšie. Častokrát ignorujeme, že potrebujeme ísť na malú potrebu, že potrebujete vlastne ísť hneď teraz na malú toaletu, posúvate to ešte vydržím, ešte toto dopíšem ešte odpíšem na tento e-mail, ešte sa na toto pozriem a to najhoršie je, že ešte si pozriem tento príspevok a potom pôjde. oddelovanie pravidelnej toalety alebo močenia obzvlášť môže spôsobovať, že nám bolesti v panovom dne infekcie alebo rôzne ďalšie problémy i ginekologického typu takže rozhodne túto časť neignorujte keď budete sedíte pri práci, určite si na to spomente, pretože fakt sa to deje a neignorujte to. Ja viem, že to vydržíte, ale nemáte to zbytočne držať niekoľkokrát za deň alebo niekoľkokrát do týždňa. No a to isté sa deje aj pri väčšej potrebe. Takže jednoducho, keď budete potrebovať na tú, ale tu pre veľkú alebo malú potrebu, choďte tam, jednoducho neignorujte to, počúvajte svoje telo, že to potrebuje a rozhodne nezastavujte tieto procesy. Je najlepšie hneď v momente, keď vás to akoby vyvolá to telo ísť na tú toaletu, vyprázdniť to telo a to sú najlepšie veci, ktoré môžete robiť, pretože to sú rytmy, ktoré telo si nastavuje, ktoré potrebuje, aby boli dodržané a neposúvajte si to, pretože to môže spôsobovať i tráviace problémy, i problémy, ktoré sú horšieho charakteru, ktoré rozhodne treba už dneska rozoberať, ale neignorujte túto, túto potrebu. Vykývujú cukor v krvi. Toho sice nemusíš poznať tým, že by si si merala hladinu cukr v krvi, ale poznáš to tým, že pokiaľ sa cítiš super, po niečom dobrom pojedle sa cítiš dobre a zrazu to proste spadne. A jednoducho tej energie už je oveľa, oveľa menej. Alebo sa ti stane to, že aj keď si sa dobre najedla, tak nemáš dostatočne treba bielkovin vo svojej strave alebo tuku a je to veľmi sacharidové jedlo. Alebo sa ti môže stať to, že um, vynechala si to jedlo. Znova si vynechala to jedlo a zabudla si sa nájsť. A to ti môže spôsobať aj nafukovanie, môže ti to spôsobiť uh, bolesti v bruchu. Ale aj napríklad to, že sa ti zmení hladina cukru v krvi. Vedome sa prejedáš. Bez toho, aby si už vnímala svoje signály, že si dostatočne nájdená, že si dostatočne sýta. Uh, jednoducho, že to jedlo splnilo tvoje očakávanie, alebo to telo dostalo informáciu, ktorú potrebovalo, že je najedené, dostalo dostatok nutrientov, tak jednoducho tam ešte stlačíš niečo ďalšie, ešte si dáš niečo a jednoducho vedome sa chceš najesť alebo prejesť tým, že sa budeš nejak dobre cítiť a jednoducho ti to uvoľní stres, ktorý v sebe trebárs máš. Veľmi blízko spojeným bodom je, že máš časté chute, je to častokrát sladké chute, ale môžeš, môžeš mať chute aj na niečo slané, mastné, a dosť často sa ti to objavuje, trebárs, po obede si ešte potrebuješ niečo dať alebo jednoducho prepadne ťa to jeden až dvakrát denne a nevieš skoro už do so sebou, čo robiť a hľadaš spôsoby, ako sa toho zbaviť. No a posledný 7 bod je, zobudíš sa ráno totálne unavená, nevyspatá, siahaš po káve, aby si získala energiu, aby si mohla štartovať vôbec svoj deň a cez deň vypiješ ešte ďalšie 2-3 kávy, aby si udržala svoju energiu aj okolo 4 si ešte dáš ďalšiu kávu, aby si mala stále energiu alebo si dáš niečo sladké, aby ťa udržala, aby ťa to sladké udržalo pri tej dostatočnej energii. No a ešte to môžeš ukončiť večer alkoholom, čo ti nemusí už vôbec pomôcť. Takže toto bolo nejakých krátkých 7 bodov, cez ktoré môžeš poznať, že úplne sa o seba nemusíš starať a sú tu ešte signály, ktoré ti môžu hovoriť, hej, zastav sa, zamysli sa nad tým, čo robíš, pretože tieto signály, ktoré ti prichádzajú, tak naozaj nie sú úplne normálne a obmedzujú tvoje telo, obmedzujú tvoju psychiku a obmedzujú tvoju energiu, výkonnosť práci a podobne. A jednoducho si v trochu v nejakom tom kruhu, ktorý môže doviesť až k tomu, že máš pocit hormonálnej nerovnováhy, že jednoducho strácaš menštruáciu, nevieš prečo, nedarí sa ti otehotniť, alebo môžeš mať trebárs problémy s akné a rôzne problémy, ktoré ty nazývaš hormonálnou nerovnováhou. Takže spojenie hormonálna nerovnováha som chcela dať iba do pravého slova zmyslu. Samozrejme, nejaká tá nerovnováha v hormonoch určite existuje. Môžeš mať zvýšený estrogen, znižený progesterón a problémy s inými hormónami. Ale naozaj, vo väčšine prípadov sú to nejaké návyky, ktoré máme, ktoré nám častokrát tie väčšinou negatívne návyky, alebo návyky, ktoré nás môžu práve viesť k nejakým hormonálnym problémom za ktoré možno nemusí úplne estrogen a progesteron, ale môže trebáť zvýšený kortizol alebo rozhádzaný inzulín. No a aby som ti pomohla k tej starostlivosti o seba, tak mám tu pre teba ďalších praktických, praktických, veľmi praktických 10 typov, ako si dovoliť zastaviť sa a starať sa o seba. Tak poďme na ne. Tento je prvý, pretože je môj najobľúbenejší, takže jasné čo asi poviem a to je croking prechádzka, prechádzka v lese, prechádzka v prírode, kdekoľvek, kde tie je príjemne, v akomkoľvek prostredí a choď sa prejsť bez ničoho. Bez tohto podcastu. Takže ak počúvaš tento podcast, alebo respektíve keď pôjdeš na ďalšiu prechádzku, prosím nezapínaj si ďalší môj podcast, ja viem, že sú super. Ja viem. <laughs> Moc ďakujem. Ale naozaj pre tvoje dobro, pre tvoju starostlivosť, prosím, nepočúvaj môj podcast na ďalšom na prechádzke, ani nikoho iného. Ale Naozaj sa prejde len tak sama so sebou a sleduj, čo sa deje v tvojej hlave. Možno zistíš, že máš v sebe myšlienky, ktoré potrebovali zvon. Možno vyriešiš v sebe nejaký nepokoj. Alebo príde konečne tá myšlienka, na ktorú čakáš na ten nápad, ktorý ti tak dlho chýbal. Číslo 2. Zápisník rob si nejaké zápisky, píš si DR alebo maj nejaký zošit. Ja napríklad mám rôzne formy, ja mám vždy také ako keby svoje fázy. Sú fázy, kedy mám rada DR, vydrží mi to väčšinou prvé dva mesiace v, v, na začiatku roka, potom mám zase nejakú pauzu a zase mi to funguje. S tým som mala asi problém, no ale mám vždy už aj naučený teraz nejaký zošitok, ktorom nemá to systém, proste buď tam píšu niečo, píšem niečo do práce, niekedy tam mám svoje myšlienky a niekedy tam mám návrhy na podcasty, niekedy tam mám veci, ktoré potrebujem riešiť v rámci programu a ja mám pocit, že ten zošit sa plní a to som vlastne ja a sú to moje nejaké zápisky, moje myšlienky a je to super. Jednoducho dať to zo svojej hlavy von a sledujte si, čo sa deje. Jednoducho stačí niekedy iba písať a ono sa to uvoľní a bude vám fakt lepšie. Bo číslo 3, horúce vane, alebo vane celkovo. Mohli ste vidieť na mojom Instagrame niekoľkokrát, že do mojej rutiny, tým, že som sa nasťahala do Brna, som pridala aj teplé vane a dávam si ich čoraz častejšie, až mám z toho výčetky, že si ich dávam tak často, ale je to proste super zoberiem si buď knížku alebo proste si len pustím nejakú svoju super hudbu z playlistu nejakých masáž, alebo niečo také, ja som úplne v tajsku a podobne. Je to úplne pecka, vonia mi to tam, svietia iba sviečky a moje telo sa uvoľňuje a pred spaním je to naozaj balzam na dušu. Takže ideálna kombinácia po práci, takže keď skončí nejaký webinár alebo trváš konzultácie, tak idem ja do dovane, Vypriem z práce a môžem sa tešiť naozaj na krásny večer alebo rovno spánok. Je to fakt super. Pohyb. Jako, to je ďalší bod, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý a musím povedať, že pohyb bol súčasťou môjho života veľmi, veľmi dlho a po dobe, kedy som vlastne prestala robiť lektorku, tak som sa trošku k tomu pohybu dlhšie vracala a bol tu iba kroking. Ale musím povedať, že tak ako som začala zistiať, že potrebujem trošku zlepšiť svoj spánok, tak som zistila, že mu môjmu spánku chýbal naozaj poriadny pohyb aj silový tréning, prípadne občas nejaký ten beh alebo nejaká aktivita, ktorá je viac než len kroking na ktorý som si už asi zvykla a ktorý je môjim štandardom takže hybte sa, nájdete si aktivitu, ktorá vás baví okrem treba z prechádzky, skúste buď silový tréning odprovie nejaký tréning, treba s gumičkami, s váhami, s kettlebellom alebo s vlastnou váhou, mobilitu, jogu čokoľvek čo vás baví, jednoducho hybte sa No, aktuálna situácia, to teda myslím si, že úplne dovoluje. Neviem, nemám úplný update. Ja každopádne som na masáži nebola už asi rok, ale hneď ako to bude možné, alebo máte po ruke partnera dajte si masáž, alebo sa nejak vymasírujte, rozrolujte sa a dajte svojmu telu jednoducho nejaký ten Pocit cebelásky, možno sa môžete iba pohladiť, môžete sa nechať krápať od niekoho, ale tá masáž občas je fakt super. Takže hneď ako to bude možné alebo niekoho máte po ruke, z neho je super. Môj ďalší oblúbený tip je, a zaradila som ho taktiež častejšie, je, že a už je uprostred dňa a som úplne na seba pyšná, proste zoberte si knihu, ktorú chcete čítať a proste učítajte. A ja napríklad dnes, keď som natáčal tento podcast, tak som si cez deň čítala, bola som na slnečku. A keď sa svetmelo, tak som si šla robiť niečo svoje dovnútra. A vôbec nemám žiadne výčitky, bol to super strávený čas a dobre viete, ako kvalitná kniha vie naplniť vaše srdce. Hudba. Ja som si myslela, že hudba nie je taká dôležitá súčasť môjho života, ale hudba je veľmi dôležitá súčasť môjho života a často si ju púšťam, alebo um, musím povedať, že cez zvuky, cez audio veľmi dobre fungujem, takže asi to je dôvod, prečo som začala robiť vlastne podcast. Milujem hudbu a naozaj hudba viem, že, že nám veľmi pomáha. Buď vás roztancuje, uvoľní vás, rozplače vás, alebo vám pomôže v práci, alebo jednoducho iba uvoľní hlavu, to stačí. Mám tu 8 bod, už za chokú budeme končiť a to je pozri si nejaký obr- obľúbený seriál alebo film, ktorý máš rada a dovol si jednoducho nad tým stráviť nejaký čas. Ja síce by som vedela stráviť nad filmom viac času, pretože ja mám zrovna filmy fakt rada, ale samozrejme som si uvedomila, že zase čume do telky toľko nechcem alebo do počítača, takže to striedam a i tak je to príjemné mať taký filmový večer alebo proste občas seriál, pretože si dovolíte tak ako s tou knihou jednoducho vypnúť a nestráviť ten čas zase efektívne. Nemusíte každú jednu hodinu vášho života stráviť efektívne. Naozaj, ani to nie je úplne zdravé. Deviatý bod sa stal veľkou súčasťou môjho života a to viete aj vy, nielen z Instagramu. Ohľadne sociálnych médií, celkovo práce, práce treba až na počítači alebo s elektronikou, tak myslím si, že to je dosť často u mňa vidieť, že naozaj si dávam na to pozor a dávam si na to nejaké, snažím sa nastaviť si zdravé hranice, kedy i tie sociálne médiá, i keď ja sa úplne milom s vami cez ne spojiť, pretože Instagram je úplne super na toto tak sa snažím nájsť v tom nejaké zdravé hranice, pretože i viem, že mi to nemusí úplne slúžiť. A všimla som si minule, že stačilo byť len chvíľku dlhšie na Instagrame alebo neodinštalovať Instagram, ako to robím teraz ponovom. A už mi ten mozog šmíral, kad tade a už som mala blbé myšlienky. Takže pre mňa zase veľké ponaučenie a zase som sa trošku prefackala a šla ďalej. Takže určite si dajte nejaký, uh, nejaké zdravé hranice, nejaký denný limit alebo víkendy off, ako ja si dávam napríklad na sociálnych sieťach alebo bez elektroniky, a teda cez víkend ten telefon moc nepoužívam, okrem teda navigácie, kedy môj síce čas pred obrazovkou úplne neklesne, ale nestrávim očiť na Instagrame, dôležité je to, čo robí váš mozog. A desiatý posledný bod je bod, ktorý veľmi rada a často dávam svojim klientom, pretože viem, že to je kameň úrazu číslo jedna. A to je naozaj, urobte si dobré jedlo, kvalitné jedlo, spoločnú treba s večeru s niekým a akékoľvek to jedlo bude, kdekoľvek to jedlo bude, s kýmkoľvek to jedlo bude, jeste prosím vedome a vnímajte, čo tam máte pred sebou. Nekúkajte do telky, nekúkajte proste do monitoru, ale divajte sa do to tániera, aby ste vedeli, čo jete, koľko toho zjete a jednoducho jedzte vedomé, pretože vedomé jedenie sa vytratilo z nášho života a vie urobiť obrovský rozdiel v tom, koľko toho napríklad zjete alebo či viete, či vôbec čo je a či si dostatočne spokojné. Takže naozaj majte z toho sociálny rituál i pre seba, i pre vašu dušu, nielen pre tú druhú osobu, ktorá vedľa vás sedí je úplne v poriadku, že sa vám to nebude dariť je úplne v poriadku, že zase do toho spadnete mne sa to tak tiež deje, jednoducho zase sa mi stane, že cez lutálnu fázu sa proste prepracujem, zase sa niečo stane, treba som vystresovaná alebo zabudnem sa o seba starať, jednoducho stále pracujem a neurobím si čas na to, na čo potrebujem alebo furt posúvam prekráčam tie hranice ale konec koncov stačí počúvať to svoje telo, ktoré vám hovorí hej, už stačí, takže tým, že budete robiť chyby alebo respektívne trošku sa občas steknete, tak um, sa naučíte lepšie počúvať svoje telo a rozhodne sa za to nebičujte, je to úplne v poriadku. Neustále sa učte a vráte tomu telu to, čo potrebuje a ospravedlnite sa mu. Dajte mu tú lásku a ono vám zase tú lásku vráti späť. Buďte trpezlivé. No a blížime sa ku koncu tejto epizódy, ale skôr, než sa táto epizóda ešte skončí, tak by som chcela najmä ženy, ktoré zistia, že i keď tieto veci všetky robia, starajú sa o seba, tak trebárs po treba až mesiaci až troch, kedy budete toto aplikovať pravidelne a budete sa o seba skutočne takto starať, zistíte, že stále ten cyklus nie je úplne vono, stále tam môže byť nejaký nejaký problém, treba s PMS, bolestivou menštruáciou, veľmi silnou menštruáciou, alebo akákoľvek problémy, ktoré by sa vám mohli um, s cyklom spojčiť, prípadne s hormónami, prípadne máte iné problémy, tak určite vyhľadajte lekárskú pomoc, určite si nechajte pomoc a chcela by som vám ešte povedať zhruba nejakých tých 5 až možno myslím, že nejakých 8 bodov, ktoré možno vás zase zastavia na tejto ceste a ja nechcem, aby vás niekto zastavil predtým, než dosadne skutočne starostlivosť, ktorú potrebujete. A v prvej časti tejto epizódy som sa naozaj snažila vám vysvetliť, čo môže byť za vašou hormonálnu nerovnováhu, ktorú častokrát ženy popisujú. A môžete veľa vecí zmeniť tým, že budete treba spravidelne sa o seba starať, pravidelne chodiť spať, dostatočne spať, pravidelne jesť, dostatočne kvalitne jesť, hýbať sa, robiť si ten čas pre seba, ale naozaj sa môže po nejakej dobe i tak ukázať, že stále tam niečo nie je úplne ok. Rozhodnem vtedy, vyhľadajte nejakú lekárskú pomoc alebo odbornú pomoc, aby ste dostali diagnozu alebo dostali pomoc, ktorú skutočne potrebujete a bohužiaľ a chcem vás na to pripraviť než sa vám to stane, pretože už pôjdete vysmiať alebo spokojné s tým, že už ste niečo pre seba urobili a chcete sa posuť niekam ďalej tak rozhodne nechcem, aby vás to zastavilo preto by som vás chcela upozorniť na to, že sa vám môže stať u lekára alebo gynekológa, že vás jednoducho v nejakých tých bodoch zastaví alebo jednoducho sa zarazíte a nedostanete úplne starostlivosť, ktorú potrebujete a ja nechcem, aby ste sa na tom zabrzdili Vety alebo situácie, s ktorými sa môžete stretnúť, je, je to jednoducho vo vašej hlave ten problém. To je najčastejší argument, ktorý sa deje a naozaj to, čo sa vám deje, nie je vo vašej hlave a rozhodne by sa malo riešiť, malo by vás niekto vypočuť. Takže ak túto starostlivosť nedostávate, rozhodne vyhľadajte niekoho iného. Častokrát sa hovorí alebo sa spomína, že pre ženy je normálne, že trpia, takže častokrát bolesť sa už žen nebere úplne vážne a mnohé ženy s endometriózom alebo s adenomiózou alebo s rôznymi inými problémami panového dna či ginekologických problémov typu ako napríklad endometrióza zažívali obrovské bolesti, zažívali bolestivé cykly a nikto im nepomohol. Nedostali dobrú diagnózu alebo dostatočnú diagnozu včas, pretože jednoducho ich bolesť sa ignorovala, pretože nejakým štýlom je stále štandardom, že ženy majú trpieť a jednoducho celý ich život je o trpení. Ďalší, čím sa môžete stretnúť je, že máte pocit, že alebo sa vyjadri niektoré, že ženy sú jednoducho hrozne komplikované, všetko kom, uh, jednoducho, uh, sk, nie skomplikujú, ale hlavne sa s, uh, všetko, ako keby, uh, všetko zveličujú a jednoducho už to preháňajú a naozaj sa nedie to, čo si skutočne myslia, aj jednoducho sú až akoby uh, veľkí taký stiažovatelia a furt ako keby niekomu plaču na ramenách a podobne. Rozhodne sa týmto nenechajte zastaviť a uh, Rozhodne by ste mali brať vážne to, čo sa vám deje a ako sa cítite a nemali by ste byť um, ignorované za to, nie ste nejaká citlivka alebo hysterka za to, že jednoducho vnímate lepšie svoje telo a neohrozujete si ho tak, ako napríklad muži tým, že nechodia vôbec ani na preventíku alebo nechodia vôbec k lekárom, až kým nejaký ich kamarát nemá vážnejší problém. S ďalším bodom, sa môžete stretnúť, je, že napríklad, že budete ako keby klientko, ktorá jednoducho nedostane dobrú starostlivosť, alebo keď vyjadrite, že niečo viete, alebo chcete sa viac spýtať, alebo jednoducho máte iné iné myšlienky, alebo počuli ste o niečom inom a chceli by ste sa spýtať na nejakú alternatívnu formu, tak jednoducho cítite prístup, kedy uh, nepýtajte sa ma viac, alebo nevymýšľajte, to ste si zase prečítala na internete, alebo si moc proaktívna a jednoducho ten lekár to proste nedáva. Aj to sa ti môže stať a rozhodne máš právo na to vedieť iné formy liečby alebo iné formy prístupu k tvojej diagnoze. Čokoľvek, čo necítiš, že je úplne v súlade s tebou, rozhodne by si v tom nemala pokračovať a mala by si zmeniť človeka, ktorý sa o teba stará. To, že si informovaná, je len bonus pre teba, pretože získaš, získaš starostlivosť i diagnózu, ktorú potrebuješ a je o teba dobre postarné alebo lepšie postarné. Takže rozhodne, aby ťa to neseklo na tom, že sa vzdelávaš, zistuješ si viac. Jednoducho ten dotičný by ti to mal vysvetliť, i keď máš otázky, ktoré nie sú niekedy na mieste, ale ty to nemusíš vedieť. Bohužiaľ, najčastete, že s tým sa stretne, že s tým sa stretávajú vlastne ženy, že treba z hormonálna antikoncepcia, alebo nejaké terapie, alebo rôzne gynekologické procedúry sú jediným spôsobom, ktoré sú funkčné a žiadna ako keby alternatívne formy zmena stravy, zmena pohybu, alebo čokoľvek, napríklad ženy s PCOV, sa častokrát vidia alebo zažívajú, jednoducho nepomáha. Pomáha len tá medicína, alebo tá, ten západný prístup, to nie je vždy pravda. Naozaj to nie je vždy pravda. Zapadná medicína, áno, môže veľmi dobre pomôcť, hlavne v akutných prípadoch, ale my tu chceme riešiť hlavne prevenciu alebo aj nastavenie životného štýlu, ktorý je veľmi dôležitým faktorom k tomu, ako sa tebe napríklad prijavuje menšturačný cyklus, či prípadne možnosť otehotnieť. Niektoré z vás sa môžete stretnúť aj s tým, že za to, že máte nadváhu, alebo máte viac skill, tak jednoducho všetko k tomu smeruje. I vaše diagnózy, alebo problémy, ktoré máte. Jednoducho vy ste za to vinné, že, uh, že ste treba v nadváhe, treba nikto nezistuje, či to nemôže byť problém so štítnou žlazov, alebo nejakými inými časťami vášho tela. Takže rozhodne sa nenechajte týmto znechutiť a hľadajte príčinu, pokiaľ sa vám deje to, že náhodou alebo naraz e, zvyšite hmotnosť alebo už neviete, čo so svojou hmotnosťou robiť. Jednoducho nenechajte sa odpalkovať tým, že za to si môžete samé a jednoducho sa prejedáte. Nemusí to byť vždycky tento prípad alebo nemusí to byť problém len s vašou stravou. Problémy so štítnou žľazou, nedostatočná funkcia so štítnou žľazou je naozaj veľmi častý problém, ktorý ženy riešia po celom svete, kedy není dostatočne daná diagnóza, že ženy majú skutočne problém so štítnou žľazou. No a posledné body, ktoré mi tu zostávajú, je, že častokrát sa k ženám pristúpia, ako keby sme boli menšia alebo... Miniatúrna verzia mužov alebo akoby slabšia verzia mužov, naozaj nie sme, uh, fungujeme inak, sme hormonálne nastavené inak, tak by sme mali dostať dostatočnú starostlivosť v rámci nášho fyziologického nastavenia. No jeden z posledných bodov je, že jednoducho nevedia, aký je dôvod, čo sa deje a nehľadá sa ďalej. Všetkých týchto 8 dôvodov, ktoré som vám vymenovala, nechcem, aby vám zabranilo v tom, aby ste dostali starostlivosť, ktorú potrebujete, aby ste sa cítili dobre, aby ste mali bezproblémové cykly, bezbolestné cykly a rozhodne nechcem, aby ste mali strach navštíviť lekára, alebo si nechať pomôcť, alebo jednoducho cítiť, že vy už jednoducho nemáte šancu dostať pomoc, alebo cítiť sa jednoducho lepšie. Naozaj máte treba hľadať, treba hľadať ľudí, ktorí vám chcú pomôcť, alebo ktorí vedia, alebo. Pochopia to vaše telo, ktoré hovorí určité signály a spojite si tieto puzzle dokopy a jedného krásneho dňa naozaj sa budete cítiť dobre, pretože na túto cestu sa vydáte spoločne. Dúfam, že ti pomôžem buď týmto podcastom, alebo účasťou napríklad na webinári aktuálne budúci týždeň chystám ešte ďalšie tri nové webináre o menšturačnom cykle, kde sa budeme baviť práve o sledovaní cyklu, prejavoch cykloch, najčastejších problémoch s cyklom, pretože o, tento webinár si myslím, že je webinár, ktorý bol veľmi potrebný urobiť. pretože mnoho z nás naozaj nemáme dostatok informácií o tom, ako vyzerá menšturačný cyklus, ako by mal, ako vyzerajú ženské orgány, ako by sa mal sledovať to Jednodu informácie, ktoré by mal napríklad vám dať gynekolog, alebo treba že zo školy by sme to mali vedieť. V ďalších dvoch webinároch sa budeme baviť na tému než otehotnieš, takže sa budeme venovať hlavne príprave na tehotenstvo, informácie, ktoré by ste potrebovali, prípadne um, najčastejšie problémy, ktoré trápia ženy, prečo môžu napríklad otehotnieť a podobne. No a tretí webinár, ktorý nás čaká, je o perimenopauze, kedy sa budeme venovať menstruačnému cyklu po 40. alebo pred menopauzou, čo je téma, ktorá sa rieši veľmi málo a je veľmi dôležitá, pretože perimenopauza je tak trošku naša druhá puberta. Takže ako sa zbaviť hormonálnej nerovnováhy, ako hormonálnu nerovnováhu jednoducho nemať vo svojom živote, sme si dneska povedali v tejto epizóde, ale keď to zhrniem, tak hlavne začať počúvať signály, ktoré nám telo posiela a to môžeš hlavne tým, že budeš viac rozumieť svojmu telu, poznáš viac svoj cyklus, budeš si sledovať svoj cyklus, budeš jednoducho mať informácie o svojom cykle, takže zbieraj tieto informácie, počúvaj sa, zapisuj si to prípadne. V ďalšom bode by som určite vyzdvihla, že je dôle, dôležité byť informovaná, vzdelaná, takže buď ti pomôžem cez tento podcast, cez príspevky na Instagrame alebo pomocou webinárov, ktoré budú buď na budúci týždeň alebo prípadne iných záznamov, ktoré nájdeš, alebo pomocou programov Preprogramuj svoj cyklus, kde sa môže dozvieť dostatočné informácie o tom, aké signály ti telo posiela a ako čítať alebo ako porozumieť tým signálom, ktoré ti telo posiela a čo s nimi prípadne robiť. No a posledný bod, neposlednej rade je to, čo som ti vlastne dneska povedala a podielila sa s tebou o to, čo sama robím a to je starostlivosť o seba. 10 bodov, ktoré ja sama používam, no povedzme skoro na dennodenej báze a snažím sa naozaj dať svojmu telu naspäť tú energiu, tú, naspäť tú lásku, ktorú mi dáva, aby som mohla pracovať, tvoriť pre vás, byť tu pre vás a pomáhať vám. No a to je dneska naozaj odo mňa všetko a ja vám ďakujem, že ste počúvali. Budem rada, ak mi tu necháte nejakú recenziu na podcast Bannerii.Rádiou. Dáte prípadne niekomu ďalšiemu vedieť, že podcast a tu existuje, že môže pomáhať ďalším ženám alebo vašim kamarátkam. A budem moc rada, ako vidím z že sa prechádzate, na krokingu, alebo jednoducho počúvate môj podcast pri varení alebo pri deťoch pri čomkoľvek. Budem moc rada vidieť, že moja práca má zmysel a ste radi, že jednoducho tu pre vás je. Majte sa krásne, buď sa uvidíme na ďalších webinároch, alebo pri ďalšej epizóde už v budúci týždeň, takže o týždeň, ďalší piatok, alebo v programe, programe su cyklus, alebo na Instagrame. Moc sa na vás teším, dúfam, že budete mať krásny víkend a rozhodne starajte sa o seba.